0: Rencontre, 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 RENCONTRE Arsena présente les apéros livres. Lundi 14 février 2022, à l'occasion de la parution d'un dossier consacré au service public dans la revue d'histoire du théâtre, Gwenola David s'entretient avec Emmanuel Vallon, professeur de sociologie politique à l'université de Paris-Nanterre, Jean-Claude Dion, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et Anne Kunst, directrice de production au théâtre du Rond-Point. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cet apéro livre. Nous allons parler aujourd'hui de Service public, intérêt privé, la longue querelle de la scène française, 18e, 21e siècle, en compagnie d'Emmanuel Vallon, qui est professeur de sociologie politique à l'Université de Paris-Nanterre et qui a coordonné ce numéro de la revue d'histoire du théâtre. Nous sommes également en compagnie de Jean-Claude Dion, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous y tenez la chaire d'histoire des spectacles à l'époque, contemporaine et puis il y a également avec nous Anne Kunst qui est directrice de production au Théâtre du Rond-Point. Alors avant de commencer la présentation de ce dernier numéro de la revue d'histoire du théâtre, je voulais remercier et féliciter Léonore Delaunay car euh, ils font un travail, elle fait un travail comme éditrice de cette revue absolument remarquable et la preuve en est euh, ce, cette dernière euh, publication. – Le sous-titre de cette revue nous, en dit déjà, nous dit déjà quelques mots de ce dont il va s'agir, puisqu'il est sous-titré « La longue querelle de la scène française », comme je le disais tout à l'heure. Emmanuel Vallon, vous qui avez coordonné donc ce, ce numéro, d'où vient cette querelle et quelles sont les oppositions qu'elle qu met en jeu finalement
1: ?– Plus qu'une querelle, c'est un clivage. Euh, les bisbilles, euh, les polémiques euh, interviennent à différents moments et d'ailleurs euh, elles rebondissent encore aujourd'hui à, à différents propos. Mais euh, la construction d'une opposition entre une notion d'intérêt public euh, au théâtre et euh, de euh, divertissement, d'entreprise commerciale ou tout simplement d'intérêt privé euh, ça se joue sur une beaucoup plus longue période et c'est ça qui est absolument passionnant à inventorier avec euh, des historiens, Jean-Claudion en fait partie, Pierre France euh, également, euh, mais aussi avec Pascal Gotchel qui euh, euh, signe un article sur euh, la période de l'immédiate après-guerre mais aussi avec des producteurs, euh, des artistes ou des administrateurs de compagnie. Je pense euh, par exemple à Bertrand Krill qui a longtemps accompagné l'aventure de Claude Régis qui s'est promené entre euh, non seulement rive droite et rive gauche, mais entre public et, et privé. Euh, ça peut paraître un peu étrange de parler de service public au XVIIIe siècle. Euh, le terme n'est pas évidemment d'actualité, et pour avoir été très récemment avec le comité d'histoire du Conseil d'État et le comité d'histoire du ministère de la Culture dans un colloque sur la façon dont le droit a saisi la notion de, public, de service public culturel, je peux dire qu'effectivement, ce sont des arrêts du Conseil d'État dans les années 20 et dans les années 30, puis dans les années 50 qui commencent à amorcer ce tournant et à reconnaître ce que. Euh, des hommes politiques, mais aussi des artistes revendiquent, à savoir un, un, un théâtre non seulement euh, d'État, mais aussi un théâtre de la décentralisation. Et pourtant, quand on analyse la manière dont, par exemple, euh, la comédie française, dès ses débuts, euh, mêle euh, les intérêts d'une société privée avec euh, son but lucratif et euh, de réels et authentiques privilèges, même si on remonte un peu plus en arrière à à la confrérie des frères de la Passion, comme le fait Kaori Oku, euh, notre collègue japonaise, dans euh, son article, on se rend compte qu'il y a déjà euh, cette euh, ligne de partage très difficile à, à, à franchir. Alors, je dois dire d'abord euh, d'entrée de jeu que euh, l'inauguration de ce volume... Euh, elle euh, se fait en compagnie de Robert Abirachet, qui pourtant nous a quittés euh, le euh, 15 juillet euh, de l'année écoulée, dont vous lirez euh, non seulement dans la revue, mais même euh, en ligne d'ores et déjà sur le site de la Société d'Histoire du Théâtre, euh, ce qui s'avère être finalement ses tout derniers articles sur une question qu'il a patiemment et, et, et longuement euh, euh, inventoriée. Mais c'est une... Euh, euh, introduction de sa part euh, qui met les choses au point. Oui, il y a bien une entreprise politique et juridique mais aussi esthétique de constitution d'un service public après-guerre. Mais tous les prolégomènes, tous les préparatifs qui se font à travers notamment les débats de la Troisième République euh, qu'analyse euh, Sylvain Nicole, un docteur euh, qui a travaillé sur la direction de, de Jean-Claude ou que euh, Jean-Claude analyse lui-même euh, en montrant le cas d'un certain nombre de théâtres nationaux, tout ça montre que, euh, aussi bien dans le débat public que dans les milieux artistiques, les différentes questions, celles de l'intérêt civique, celle de la décentralisation, le droit euh, des provinciaux à avoir euh, des théâtres près de chez eux qui euh, pratiquent la, la création et qui honorent le répertoire, et pas simplement le droit de payer l'impôt pour les théâtres parisiens ou encore euh, la question d'un théâtre qui euh, va à la rencontre du peuple, c'est-à-dire ce qu'on appellera plus tard l'entreprise de démocratisation culturelle, tout ça est euh, en germe à différents moments, même si très longtemps, aussi bien les entrepreneurs de spectacle que les artistes et les metteurs en scène et auteurs eux-mêmes euh, sont plutôt enclins à refuser l'aide de l'État parce que c'est le licol qu'on attache au cou, comme dans la fable de La Fontaine, du loup et du chien, et dont finalement la trace finit toujours par se voir, limitant ainsi la liberté.
0: Victor Hugo parle même de suggestions. Alors l'intérêt de ce volume, c'est justement qu'il traverse les siècles et qu'il nous permet de comprendre les dynamiques qui se mettent en place dès euh, le XVIIe siècle. On reviendra à cette notion d'intérêt public qui est au centre de, de ces articles, qui trace une sorte de trait d'union fil rouge, euh, intérêt public dont Robert, Achille, Robert Abirachet souligne le caractère ambigu et fluctuant. Mais avant ça, revenons peut-être à ce qui a fondé le clivage entre le secteur public et le privé, puisque euh, dans votre contribution, euh, Jean-Claude Dion, vous indiquer que ce clivage n'existe pas, à proprement parler, en France au XIXe siècle. Alors, quand on entend un théâtre euh, public, quand on entend service public, on, on voit bien qu'il y a un rapport à l'État euh, qui est euh, <rire> éminemment en, en cause. Alors, comment le pouvoir, à cette époque, conçoit-il le théâtre euh, comment ça va amener aussi cette, cette apparition, euh, ça va conduire à cette euh, apparition d'un clivage
2: Alors, en, en fait, déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être... Euh présent, euh, effectivement cette partition publique-privé, c'est pas en ces termes-là que les choses sont verbalisées au 19e siècle ou avant mais en fait ce que montre ce volume et je crois qu'une de ses richesses c'est vraiment qu'il est transpériode et qu'il montre l'évolution des, des thématiques ce que montre ce volume c'est que toutes les idées qui alimentent même des combats euh, ou, ou des luttes très contemporaines euh, étaient déjà, euh, sont constitutifs même de, de l'activité théâtrale et étaient déjà présents. Et effectivement, si on, on s'arrête sur le 19e siècle, on, on a bien des théâtres officiels, des théâtres subventionnés, euh, si on des théâtres impériaux, royaux ou nationaux après quand on est en République, et puis un, un secteur privé. Et d'ailleurs globalement euh, au 19e siècle l'innovation, les grands auteurs, les, les mouvements importants, ça vient du privé. Parce que le public, justement, euh, euh, Emmanuel le rappelait, étant tellement sous. Euh, enfin, le théâtre officiel est étant tellement corseté, euh, ces théâtres privés étant méprisés, ils trouvent une forme de liberté, ils sont réglementés. Euh, ce qui nous semble incroyable, jusqu'en 1964, le nombre des théâtres est limité, et puis même on, on va jusqu'à préciser ce que chaque théâtre doit jouer comme genre, donc il y a vraiment une, une forme d'enfermement, et puis le Second Empire, dans un mouvement de libéralisme euh, économique, va décréter la liberté industrielle du théâtre, hein, le 6 janvier 1964, c'est vraiment la, la date la plus importante de l'histoire du théâtre au 19ème, c'est pas Hernani, c'est pas Buroa, c'est euh, le 6 janvier 1964, euh, donc en fait... Toutes ces questions qui semblent très contemporaines sont déjà posées à l'époque et même les termes sont déjà là, pas privés public mais par contre le terme de décentralisation, il apparaît dès les années 1860, on réfléchit déjà. Et même d'une certaine façon, quand on est encore dans ce système du privilège, qui était donc le système qui existait jusqu'en 1864, euh, ce système il restreint le nombre des théâtres. Napoléon euh, qui, qui l'a mis en place avec une volonté de contrôle euh, évidente, mais il a l'intérêt par exemple en province d'établir, d'avoir divisé la France en arrondissements théâtraux, qui regroupent plusieurs départements, et euh, de, de prévoir le, le, le passage des troupes théâtrales, qu'on appelle les troupes d'arrondissement, y compris dans des petites villes, c'est les, les préfets et les sous-préfets qui font la carte des déplacements, avec cette idée que le théâtre doit être présent partout, et donc avec finalement déjà l'idée que, euh, une activité théâtrale, même dans une petite ville rentable où sans cette contrainte administrative, les troupes n'iraient pas, euh, il a besoin d'être là, parce qu'il fait partie de la civilisation, de la culture, et donc le, le, ce qui est très plaisant dans le 19e siècle, quand on étudie le 19e siècle, le, 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 les théâtres, c'est qu'il y a cette croyance dans la force civilisatrice du théâtre, et cette nécessité de l'amener à tous, que ce soit par un biais privé ou par un biais public.
0: Le chemin n'est pas sans encombre, hein, puisque vous avez cité euh, cette date clé euh, du 6 janvier 1864 avec le fameux décret qui autorise euh, tout un chacun à ouvrir un théâtre. Euh, ça avait commencé euh, juste au moment après la Révolution avec la loi de Le Chapelier qui avait permis euh, cette même liberté d'entreprendre dans le, dans le théâtre. Et puis après, on revient en arrière, etc. Alors, qu'est-ce qui fait, euh, outre cette conviction dans la mission civilisatrice du théâtre, qu'est-ce qui fait euh, pour l'État l'intérêt d'intervenir de façon euh, si déterminée dans le secteur théâtral
2: Alors c'est sûr qu'il y a chez tous les pouvoirs de façon plus ou moins marquée, y compris le pouvoir républicain, un peu une intention de propagande d'arriver à dicter l'opinion publique parce qu'effectivement c'est ça qui est important beaucoup plus encore que de nos jours euh, au, au 19ème siècle et, et sous l'ancien régime le théâtre est vraiment le lieu où se forge l'opinion publique et d'ailleurs vous, vous savez bien que la, la salle de théâtre elle ressemble à un hémicycle euh, parlementaire il y a, il y a cette, ce parallèle de, dans, dans l'architecture et, et donc en en contrôlant les théâtres, on a l'impression de contrôler l'opinion publique. Euh, ce qui embête toujours beaucoup les pouvoirs publics, c'est... Quand, lorsque les gens sortent du théâtre il y a toujours cette peur qu'une foule qui sort, qui a été excitée par, par des paroles va se mettre à faire des barricades et va, et, et va amener une révolution, ce qui n'est pas totalement faux, puisque la, la Belgique est née d'une représentation en 1830 d'un opéra, la Maître de Portici et d'Auberescrit, donc ce n'est pas un fantasme complet, euh, mais le, le théâtre est vraiment un lieu de polissage des mœurs, de civilisation et un lieu où on encadre euh, l'opinion publique, c'est pour ça que moi j'ai parlé de dramatocratie en, en prenant un terme euh, employé par un journaliste américain. Et, euh, et donc, euh, de, dans ce lieu, on, la, la cité se donne en miroir à elle-même et, et, et les théâtres sont vraiment des lieux essentiels. Euh, toutes les villes veulent avoir leur théâtre, veulent le construire, etc. parce que c'est l'élément où on peut créer une opinion publique. Jusqu'en
1: 1937, au moment où arrivent les premières subventions pour le théâtre radiophonique... Euh, il paraît évident que c'est au théâtre qu'on touche les masses. Euh, les chiffres d'audience d'une pièce qui reste à l'affiche longtemps dépassent très largement le tirage des romans et... Euh, est comparable avec euh, l'impact euh, des journaux, en tout cas euh, ceux d'avant les rotatives. Donc il euh, y a là une préoccupation. Mais il y a aussi, de, de la part euh, de la monarchie française, et ça se continue euh, sous l'Empire, et évidemment avec la République qui met au cœur de sa mission euh, l'instruction, l'idée qu'on gouverne la langue, pour gouverner euh, le peuple. Euh, les idées de Villers-Cotterêts euh, en sont évidemment le, le plus ancien témoignage, mais la fondation des académies joue un rôle à cet égard, et on pourrait considérer de par ses privilèges la Comédie française comme un lieu académique, hein, puisqu'elle constitue un répertoire, elle dit le beau, elle dit le vrai, et elle est aussi un lieu de, de, de formation. Mais il ne faut pas oublier qu'il euh, y a des forces qui assurent quand même la production et la diffusion théâtrale, en tout cas dans la capitale. Donc très vite, la question de l'intervention de l'État, elle va être conjointée à celle de ce que, euh, évidemment, on n'appelle pas toujours décentralisation, mais au moins la vie euh, culturelle et théâtrale en province. Mais ce mot de décentralisation, Sylvain Nicole le montre très bien, il apparaît dans le débat public euh, dès euh, le moment où
2: la Troisième République est à peu près assurée de ses fondements. Et peut-être juste un mot qu'on peut rajouter, c'est que 64, c'est la liberté, mais c'est la liberté industrielle, c'est-à-dire que la censure, reste présente, il y a toujours cette présence de la censure et l'histoire de la censure théâtrale elle est extraordinaire parce que on, on, on libère le livre par la loi de juillet 1881, l'imprimé, la presse devient libre, mais même les républicains ont tellement peur de la parole théâtrale parce qu'on a cette idée qu'une parole théâtrale, il y a toujours la métaphore de l'électricité, elle va enflammer un public. Le livre vous le regardez par vous-même, mais là vous êtes dans une foule et là une idée innocente un, peut, peut causer euh, des, des, des flammes et, et enflammer un public et donc il va falloir attendre 1906 donc très tardivement pour euh, supprimer la censure dramatique qui reviendra d'ailleurs après avec la guerre et vous savez comment on a fait pour supprimer On n'a pas réussi à voter une grande loi. Qu'est-ce qu'on a fait on a, on a supprimé le salaire des censeurs dans le budget général et donc du coup, les censeurs ont arrêté de travailler et la censure s'est arrêtée. Donc, Mais quelle bonne cette, idée Il y a cet aspect <rire> répressif aussi qu'il faut, qu faut évoquer.
0: Alors 1906, c'est aussi une date importante, euh, en tout cas dans ce qu'elle a laissé comme héritage euh, dans la pensée, euh, puisque euh, c'est le moment où la commission consultative des théâtres populaires se tient et euh, dont euh, vous pointez Hein, euh, l'héritage extrêmement important quand bien même ça n'a pas donné de résultats tout à fait immédiats
2: oui et effectivement il y a eu euh, c'était formé à l'assemblée ça c'est ce que sylvain Nicole mon, 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 mon doctorant devenu docteur euh, montre très bien euh, tout un, ce qu'on appelait un groupe de l'art qui, qui militait et, et on est bien sûr dans ce vaste mouvement du théâtre populaire de toute la réflexion menée par romain Roland par tous les intellectuels que nous connaissons bien et qui sont un petit peu des, des figures euh, tutélaire de ce qui va se passer au XXe siècle, euh, il y a eu cette réflexion parlementaire euh, et on a imaginé ce que pourrait être justement un, un théâtre populaire. Est-ce qu'il fallait que ce soit les, les grandes institutions qui fassent des, 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 euh, des représentations à prix réduit Sauf que généralement, quand ça se passe ça, c'est un public plus riche qui en profite. C'est pas eux. Donc ça, ça, ça ne marche pas. Est-ce qu'il fallait que les... les que ces institutions aillent en province on l'a un petit peu tenté est-ce qu'il fallait créer dans des quartiers populaires des lieux spécifiques il y a eu vraiment toute une réflexion sur la géographie théâtrale et tout ça n'aboutit pas mais tout ça va quand même aboutir à quelque chose qu'Emmanuel connaît bien mieux que moi qui est l'idée du théâtre national populaire qui n'arrivera à être véritablement voté qu'en 1920 donc Vous voyez, on perd encore 15 ans, il y a la guerre et c'est en partie la guerre qui va amener le fait qu'on va le voter donc les, tout, tout ça est un processus très long et, euh, et très compliqué. Avec Firmin Gémier avant Jean Villard. Son théâtre
1: national ambulant euh, euh, tracté sur les routes par euh, une sorte de
2: locomotive à vapeur euh, qui n'a pas vraiment bien tenu la route. Voilà. C'était une salle de 1600 places, c'était un chapiteau immense qui offrait des conditions remarquables et cette expérience, c'est 1911-1912 si je me trompe pas, c'est quelque chose d'absolument essentiel et je crois de fondateur pour le XXe siècle.
1: Mais on pourrait dire, juste pour résumer, que finalement, l'idée du théâtre de service public, dont effectivement pour nous la grande figure tutélaire serait soit Jeanne Laurent, soit Jean Villard, ou plutôt la rencontre des deux, ça naît de trois filiations, euh, une qui est celle du théâtre national et la comédie française de ce point de vue en est un mais il y a aussi les différents sorts euh, de la salle de l'Odéon euh, et puis euh, le théâtre populaire dont a parlé Jean-Claude et qui chemine à travers des sociétés civiles, à travers des mouvements d'éducation populaire, à travers des initiatives isolées comme celle à Busang effectivement de M. Potcher en 1895 qui surtout nourrit une réflexion philosophique et politique, on a évoqué Romain Roland, évidemment Henri Barbus aussi en est et puis le théâtre d'art c'est-à-dire que euh, non seulement il va inspirer une exigence esthétique qui devra participer de cette mission civilisatrice, il s'agit de pas seulement montrer des textes ou de la littérature en costume, comme dirait Ariane Lushkin, mais euh, véritablement des réalisations scéniques, avec toute l'intelligence de ce que ont pu élaborer les metteurs en scène européens euh, au début et au milieu du XXe euh, siècle, mais euh, il s'agit aussi euh, de faire en sorte que euh, cela puisse se réaliser un peu partout sur le territoire. Or, euh, dans un premier temps, pour cet attachement à la liberté... Les membres du cartel, COPO euh, avant eux, et Robert Abirachel l'explique très bien, sont hostiles à l'idée d'un soutien d'État et d'une organisation d'État pour favoriser cela. Euh, ils s'en méfient terriblement jusqu'à ce que la faillite les fasse changer d'idée. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être dire aussi que c'est souvent pas uniquement... Euh, la décision juridique, notamment celle du Conseil d'État à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, mais aussi tout simplement euh, le verdict économique, euh, le verdict du comptable qui amène petit à petit les maîtres du théâtre d'art à euh, faire leur rencontre avec les gens du théâtre populaire, euh, comme avec euh, les piliers du théâtre national. Et tout ça prépare les mentalités, aussi bien à travers la résistance, curieusement, qu'à travers le régime de Vichy, aux réalisations de l'après-guerre et surtout à la décentralisation dramatique de Jeanne-Laurent.
0: Et vous montrez bien ce paradoxe, puisque cette ouverture à la concurrence permet de se défaire du monopole des théâtres nationaux, théâtres impériaux, etc. Elle suscite l'émergence de nouvelles démarches, avec, comme vous le disiez, le, le cartel, ce théâtre d'art qui va s'épanouir dans le secteur privé, au départ. Et puis, il y a tout ce théâtre populaire, le théâtre de foire, etc. Et finalement, on voit que, le théâtre de service public se construit par la conjonction de ces trois sources, comme vous le montrez très bien dans votre dans votre article, c'est à la fois le théâtre national, euh, ce théâtre d'art et d'essai, d'invention, euh, de création, qui va justifier très souvent la subvention publique et le service public de la, de la culture, et puis cette notion de théâtre populaire qui va ensuite prospérer avec euh, euh, évidemment euh, tout le travail formidable euh, fait par... Euh, euh, Jean Villard, euh, Firmin Gémier avant lui, etc. Euh, si on reprend euh, la façon euh, dont historiquement se cristallise cette notion de, de service public, vous avez mentionné euh, Jean-Laurent, il me semble qu'il y a là oui, un moment absolument crucial où euh, s'incarne euh, cette euh, notion de service public.
1: Bon, on assiste... Maintenant, depuis quelques années, c'est dû notamment à, à la thèse de Marion Denisot, qui a travaillé d'ailleurs sous la direction de euh, Robert Abirached autour de Jeanne Laurent sur euh, l'audace de ce qu'elle a entrepris. Bon, il faut rappeler que. Elle n'était pas secrétaire d'État aux Beaux-Arts, qu'elle n'était même pas directrice générale des Arts et des Lettres, qu'elle était sous la coupe euh, d'un Monsieur Jaujard euh, qui était assez autoritaire et plutôt euh, lié à l'Académie, et euh, d'un ministre de tutelle, M. Neglen, qui n'était pas très très euh, content de voir euh, une petite fonctionnaire lui, lui faire de l'ombrage. Bon. Et pourtant, elle a mis en place non seulement les premiers centres dramatiques euh, nationaux à partir euh, de 1947, mais aussi le concours d'aide aux compagnies, mais aussi l'aide à la première pièce. – Dont nous sommes l'héritier voilà. avec l'aide
0: national à la création dramatique d'Arsena.
1: – Voilà, mais aussi le théâtre national populaire avec Jean Villard, d'abord à Suresnes et puis ensuite à Chaillot mais aussi euh, l'aide au festival d'Avignon, qui n'allait pas de soi, puisque c'était au départ euh, la conjonction, là encore, d'une initiative privée, les épouses Ervos, avec euh, le maire communiste euh, d'Avignon. Donc euh, l'aide de l'État, elle repose à ce moment-là sur un pacte avec les collectivités territoriales, on ne les appelle pas encore comme ça, Nous disons en
0: garantie, les villes, eux,
1: hein voilà, euh, c'est pas exactement 50-50, mais c'est donnant-donnant hein, aux communes d'apporter si possible euh, l'équipement euh, à l'État, euh, de les aider à l'entretenir et surtout à euh, loger là une troupe qui devrait être permanente et qui diffusera euh, sur l'ensemble du territoire régional. Bon, alors, c'est arrêté en 1953 parce que, euh, pour les raisons que j'indiquais, euh, euh, Madame Laurent euh, a trop de surface et donc on, on l'a pris de euh, se ranger dans le bureau d'aide aux étudiants étrangers d'abandonner toute politique théâtrale, euh, mais ça sera relancé par euh, Malraux et, on peut le dire, redoublé. Euh, sous, y compris au, au point de vue budgétaire, hein, c'est exactement ça, une augmentation de, de près de euh, 100, euh, enfin pas loin de 100% des moyens de la direction du théâtre et des spectacles, confiés d'ailleurs à un certain Robert Abirachel en euh, 1981, en octobre 1981.
0: C'est aussi à cette époque-là que l'on voit poindre une notion qui est l'intérêt du public. Là, je fais référence à un article sur Diderot qui explique que pour intéresser le public, le théâtre doit aborder des sujets communs aux vies des bourgeois, à leurs préoccupations, et que c'est comme ça qu'on va intéresser le public, et c'est comme ça que, d'une certaine façon, on va faire un théâtre de service public. Donc, il deux notions qui frottent, qui frottent encore aujourd'hui d'ailleurs entre cette politique de la demande, cette politique de l'offre, et ça, ça s'ancre aussi très fort dans cette période.
1: Alors ces deux articles de Keiko Kawano, qui est une postdoctorante japonaise. Je fais une parenthèse pour dire que euh, tout cet ouvrage résulte d'un programme de travail euh, cofinancé euh, par euh, une université euh, de Tokyo, Waseda et un fonds euh, pour la recherche internationale, et euh, de façon beaucoup plus modeste, par mon université à, à Nanterre. Et euh, cet aller-retour avec le Japon, où la notion de même de public ou de publicité n'a pas le même sens et pas la même histoire, est absolument passionnant. Il y a deux très gros articles de Patrick Devos et de Shintaro Fuji, euh, qui le montrent très bien en, en fin de volume. Mais Keiko Kawano, qui elle est une spécialiste des Lumières, euh, son article fait pendant avec celui de Pierre Franz, et il ne s'agit pas de service public, mais d'intérêt civique, dans une certaine mesure. Et c'est très important, parce qu'on a généralement la, la vision d'un débat figé entre euh, Rousseau et d'Alembert. Hein, grosso modo d'Alembert dit que ben, le théâtre c'est très bien, euh, ça rend intelligent, ça élève les consciences, ça permet d'avoir des considérations esthétiques euh, et puis ça forme le jugement qui est en soi un élément de la raison politique. Et euh, Rousseau lui répondrait pas du tout, euh, le, le peuple est exclu de cela, il n'est pas au centre du projet. Euh, et je vois beaucoup plus de théâtre vrai euh, lorsque on élève un arbre de la liberté et qu'on fait la fête euh, autour et qu'il y a là une action spontanée, euh, disons qu'il est un petit peu en avance sur Augusto Boal et la notion de spectateur. Hein. – euh, et là, ce que montre Keiko Kawano, c'est que euh, dans la pensée de Diderot, dont on connaît bon, peut-être mieux euh, euh, les écrits esthétiques sur la peinture, mais ses écrits esthétiques sur le théâtre, lui-même en écrit euh, du théâtre, sont importants, c'est que euh, il y a, euh, à travers la réflexion du spectateur et du public, euh, la formation d'une qualité d'intérêt, qui mettent en rapport avec la société. C'est bien montré aussi par Pierre Franz quand il étudie ce passage de ce qu'on a appelé la théâtromanie au XVIIIe siècle à ce que tu as appelé, Jean-Claude, la dramatocratie. C'est-à-dire qu'au départ, on fait du théâtre pour intéresser une toute petite société aristocratique. D'ailleurs, on fait la même chose au Japon sous les shogunas qui précèdent l'ère Meiji. Et petit à petit, ben, on fait venir euh, d'autres personnes et puis on édifie des théâtres plus importants et on se rend compte que ce qui se joue là, ce n'est pas simplement euh, un rapport mimétique à la représentation, où on se regarde et où on se met en jeu, euh, c'est aussi un rapport à la société, la possibilité de commencer même à en, peut-être pas en analyser ouvertement, mais en fouiller quelques contradictions. Et c'est aussi l'émergence de nouvelles écritures, de nouveaux
0: projets artistiques qui va motiver ce théâtre d'art et donc faire bouger la structure organisationnelle du secteur. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les enjeux esthétiques, les mutations esthétiques ne sont pas sans conséquences ou sans interaction avec l'organisation du secteur
1: oui, alors ben ça, ben je ne sais oui, pas oui. si on fait trop vite le saut dans le temps, mais on le voit tellement dans la manière dont euh, ce fantasme le clivage public-privé encore dans même des années très proches des nôtres, par exemple à travers la cérémonie des, des Molières, hein, ou euh, dans la façon dont euh, dans les années euh, 70, un petit peu plus tôt, euh, une partie du théâtre euh, d'avant-garde, ce qu'on appelait en Belgique le, le jeune théâtre, euh, ou le théâtre indépendant, ou le Theater euh, en, en Allemagne, à chercher un chemin qui se situe à la fois à distance des institutions et du marché. Bon, toute cette construction-là, elle repose aussi sur des parties pris esthétiques. cest qu'on va expliquer que le théâtre de divertissement doit forcément faire des compromis avec le goût moyen du public. Je crois que c'est Lopé de Vega qui disait qu'il fallait caresser les oreilles du public parce qu'elles sont longues comme d'un âne. Euh, le, le, la contrepartie, c'est qu'évidemment, dans le théâtre privé, et bon, Anne aura des choses à nous dire à ce sujet, euh, il y a aussi le, le, la vision qu'on va forcément en rester avec les archétypes et les clichés de la représentation bourgeoise. Bon, voilà. Tout ça ne résiste pas exactement à l'examen historique et Pascal Guachel le montre bien quand elle rappelle simplement que euh, les grandes transformations dans l'écriture euh, dramatique de l'après-guerre, ça s'est passé dans des petits théâtres de euh, la rive droite euh, grâce auxquels euh, on, on a connu euh, euh, Beckett, Ionesco, euh, Adamoff euh, et beaucoup d'autres.
0: Et Claude Régis, euh, auquel... Euh à qui est consacré un article Elle est emblématique de cette trajectoire qui en fait naît dans le secteur privé et qui va ensuite totalement s'épanouir grâce au soutien du théâtre subventionné qui lui permettra d'accomplir son œuvre parce que c'est une compagnie de théâtre conventionnée et parce qu'il est soutenu en coproduction par de nombreux théâtres. Alors on va faire un petit saut dans le temps, peut-être vous vouliez rajouter quelque juste chose Juste deux éléments
2: en écoutant Emmanuel euh, notamment le qu'il évoquait euh, Diderot au XVIIIe siècle. Euh, un, un autre aspect euh, qui est important à prendre en compte, c'est aussi les questions d'architecture théâtrale et de lieu, parce qu'effectivement, pour que tout ça se passe, il faut que les gens soient mis en situation d'une certaine façon. Et euh, l'un des intérêts aussi du, du, du volume, euh, c'est qu'il est très illustré, et que les images ne sont pas là pour rien, sont vraiment en rapport euh, étroit à, avec les textes. Et par exemple, on évoquait Pierre France, qui, euh, qui rappelle comment en 1759 on a chassé de la scène euh, les grands seigneurs qui étaient sur les côtés sur des banquettes et donc on a ouvert un espace théâtral différent ça peut sembler quelque chose d'anecdotique mais en fait non, c'est tout à fait fondamental pour, pour comprendre ce qui se joue dans une représentation théâtrale
0: Alors ce qui est passionnant d'ailleurs sur cette histoire de banquettes c'est que c'est une polémique absolument enflammée parce que ça a évidemment des conséquences financières, ces banquettes étant vendues à fort prix donc il va falloir compenser donc il va falloir subventionner Exactement. pour et c'est comme ça qu'on met le doigt dans l'engrenage euh, de, de la subvention. Alors, donc on, on va euh, faire euh, de, de grands pas euh, dans le temps pour arriver euh, jusqu'à nos jours, donc euh, à une autre date hein, euh, tout à fait emblématique. On se dirait que tous les 100 ans, il se passe un truc, hein, euh, puisque <rire> en 1864, c'était le fameux décret qui euh, permet de... Euh, d'ouvrir un théâtre euh, librement. Et en, en 1964, une autre date importante, puisque c'est la création du fonds de soutien au théâtre privé. Donc on se retrouve finalement avec un théâtre privé subventionné et un théâtre du secteur public de plus en plus dominé par des logiques euh, de concurrence, de loi de l'offre et de la demande, de spectacles qui tournent, etc. etc. au point qu'on euh, arrive à se poser la question, mais finalement, Qu'est-ce qui euh, différencie euh, le secteur euh, privé, si ce n'est une question de volume de, de subvention, et euh, le, le secteur privé Alors je me tourne vers euh, Anne Kouns qui donc, travaille au théâtre du rond-point, qui a une économie euh, qui fait beaucoup appel aux recettes propres, qui, euh, euh, je crois que c'est plus de 50% de, de vos recettes. On est
3: à 60-40 de répartition. Voilà, 60-40 de, 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 de répartition. Alors
0: quelle est pour vous cette ligne de démarche et euh, quel sens cela a dans votre
3: métier euh, au Théâtre du Rond-Point Bonjour à tous, déjà je voulais dire que je suis très honorée d'être là parce que je pense que depuis la fin de mes études il y a 20 ans, je n'avais pas été amenée à réfléchir à ce point, euh, grâce à Emmanuel et Jean-Claude, sur euh, nos pratiques théâtrales et l'histoire du théâtre. J'ai vraiment les mains dans le guidon, enfin les mains dans le cambouis toute la journée. Donc, là ça me permet de prendre de la hauteur et c'est très instructif pour moi. Euh, dans l'interview qu'on que, qu a réalisée avec Emmanuel, c'est vrai que j'étais partie d'un cliché. Euh, bah, effectivement, les clichés, c'est toujours très schématique, et puis voilà, mais ça appuie toujours là où ça fait mal. Et je, je trouvais qu'il y avait un sketch des inconnus qui s'appelle « Les œils en coulisses » et qui euh, pastichait Fabienne Pasco en disant que voilà, euh, à partir d'une même pièce de théâtre, c'était monté dans le théâtre privé, euh, euh, voilà, dans un genre « L'ami chaudière » et également dans le théâtre public, euh, à la comédie française. Et les Inconnus avaient ce, ce talent euh, extrêmement drôle d'appuyer sur tous les clichés qui, je trouve, perdurent euh, aujourd'hui encore, euh, entre le public et le privé, dans une certaine forme d'esthétisme, où dans le public, on va consacrer euh, autant d'attention à une esthétique générale, donc ça va évidemment à un choix de distribution particulier, pas forcément constitué de tête d'affiche et puis aussi à une scénographie, à des lumières, c'est-à-dire que l'argent utilisé pour monter une production ne va pas être focalisé essentiellement sur des salaires artistiques d'une distribution, mais va se fragmenter sur différents postes pour constituer une esthétique générale de qualité. En tout cas, voilà, on va être vraiment attentif à différentes choses. C'est vrai qu'on peut parfois remarquer dans le privé que c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que l'argent va être plutôt focalisé sur une tête d'affiche qui va certes sur son nom générer des recettes, hein, les gens veulent venir voir une, une vedette et du coup euh, se consacrer moins euh, à l'esthétique générale d'une pièce, c'est ce que j'appelle et ça n'engage que moi, pas le tête du rond-point, mais c'est ce que j'appelle les scénographies bibliothèques quand euh, voilà, on n'a pas trop d'idées, on arrive dans une pièce de théâtre privée, il y a souvent toujours une bibliothèque au milieu, et je ne sais pas pourquoi, mais ça fait très joli, et, et c'est efficace, donc euh, ça se trouve c'est la même en fait. Euh, ouais. euh, voilà, donc ça, la ligne de débarcation elle est évidemment sans doute entre les deux, et puis c est, c est, euh, chacun tend effectivement à faire disparaître certaines divergences, mais en tout cas, spontanément, je répondrai comme ça. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça change dans les choix euh de pièces
0: que vous pouvez faire dans les choix d'artistes que vous accompagnez
3: Alors, moi ça fait trois ans que je suis arrivée au Théâtre du Rond-Point et c'est vrai que c'est un lieu public hein, puisqu'on est subventionné et par la mairie de Paris et par le ministère de la Culture. Et néanmoins, euh, depuis que Jean-Michel Ribes a pris la direction du Rond-Point il y a 20 ans, il a inscrit dans l'esthétique générale de son théâtre de ne pas avoir de frontières. Donc, de ne pas stigmatiser, justement, et de ne rien, rien se refuser. Euh, ce qu'il appelle, de manière générique, le rire de résistance. Et ça a été vraiment au cœur de son projet. C'est-à-dire qu'un théâtre est un lieu de convergence esthétique, quelle quel qu qu'elle soit, sans rien se refuser, à partir du moment où ça nous semble de qualité. Et il y a une responsable de la programmation qui veille, justement, à cette harmonie. Mais pour moi, qui venait essentiellement du théâtre public, même si j'ai eu des expériences dans le privé, euh, ça me semblait, euh, quand je travaillais dans des, des centres dramatiques nationaux, totalement incongru de programmer Patrick Timsit ou Fari euh, Pas parce que je ne les aimais pas, mais parce qu'on était garant d'une mission de service public attachée à une certaine qualité avec un, un cahier des charges et quelque chose peut-être euh, d'un petit peu plus excluant, euh, puisque sur un, un niveau de réflexion euh, assez fort. Et ça a été la grande qualité de Jean-Michel, c'est de dire qu'à partir du moment où ça nous plaît, euh, tout est acceptable dans un même lieu et qu'on casse ces frontières privées publiques pour que le public, justement, bah, un public qui peut aller voir par exemple des spectacles de Pippo Del Bono, il faudrait que je, je trouve une compagnie aussi emblématique ou, euh, ou de Stanislas Nordet, quand on a accueilli Je suis Fassbinder, et bah, il peut également aller voir euh, Patrick Timsit, euh, et ça, ça semble cohérent dans une vision générale de la scène contemporaine française pour le théâtre du rond-point. Donc euh, voilà, nous, on, je trouve que ça a été la grande force, c'est de faire sauter toutes ces frontières. C'est aussi l'argument de Frédéric Biessi dans
0: l'entretien qu'il donne dans ce numéro, puisqu'il souligne que c'est même une façon de porter une mission de service public en œuvrant au croisement, au mélange des publics, puisque différents publics, ceux qui vont venir voir une pièce mise en scène par Stanislaw Tordey ou une pièce mise en scène par Podelbono, vont croiser des gens qui viennent pour Fari, pour TeamSit. Et donc, somme toute, c'est renoué avec cette ambition de théâtre populaire où on va faire se croiser des publics et non pas travailler pour un micro-secteur. Et donc, ça, que ça s'est porté finalement plus par des
3: théâtres de logique privée que de logique publique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous Bon alors Je ne répondrai pas à la place de Frédéric Biesi, hein, ses, ses propos lui appartiennent. Euh, mais oui, en fait, ce que je trouve très beau, c'est que euh, le premier geste artistique doit être le franchissement de la porte par un spectateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va arriver dans un lieu, si on lui propose ça et qu'on propose d'autres choses, il y a une confiance qui se gagne et justement, il pourra euh, élargir son champ de vision. C'est toujours un pari de programmation et il doit nous faire confiance sur nos choix. Donc, on, on doit emmener. Enfin, c'est vraiment important d'arriver à, à une programmation pluridisciplinaire qui entraîne vers des chemins qu'un spectateur normal n'aurait pas, pas normal, pardon, pas du tout, qu'un spectateur n'aurait pas pris. Et, et c'est pour ça que je trouve que le théâtre du rond-point. C'est un lieu de convergence esthétique, comme l'avait suggéré Emmanuel, C'est vrai que tout se fait. Voilà, faut, les frontières se trouvent dans le lieu, en fait. Enfin, le, le brisage des frontières se trouve dans le lieu.
1: C'est-à-dire que peut-être que plus que des frontières, il faut penser articulation, parce que euh, ici, dans, dans cette assemblée, comme dans l'aéropage de collaborateurs qui sont réunis pour faire ce numéro, on a des jugements de valeur différents et des préférences esthétiques différentes, et on, on ne fréquente pas forcément les mêmes euh, euh, spectacles. Bon, moi, quand je vais au Théâtre du Rond Point, <rire> c'est vrai que c'est plutôt pour voir Pipo d'Elbono. Je crois que j'ai vu <rire> tous les spectacles de Pipo d'Elbono. Vous êtes euh, venu voir
3: Madame Fraise aussi, qui est produit je... du théâtre privé. J'ai trouvé ça très
1: bien. Bon. <rire> euh, mais euh, ce qui nous intéresse, c'est où est-ce que ça se différencie et est-ce que c'est euh, de l'ordre de la convention ou est-ce que ce sont vraiment des limites qui sont tracées soit sur le plan économique, soit sur le plan juridique. Alors, pour, pour revenir un petit peu sur ce que euh, Guénola disait tout à l'heure, euh, le théâtre privé euh, n'est pas privé d'argent public, mais il n'est pas subventionné pour autant. C'est-à-dire que le fonds de soutien, euh, c'est d'abord ce qu'on appelle maintenant un impôt dédié, puisqu'on n'a plus le droit de parler de taxes parafiscales, euh, de 3,5% sur les recettes, avec cette redistribution qui est jugée par certains parlementaires inéquitable, dans la mesure où l'assiette est beaucoup plus large, le nombre de théâtres qui sont assujettis, que le nombre de théâtres, une cinquantaine, qui sont bénéficiaires, qui sont les membres de l'association de soutien au, au, au Il y, y a aussi l'État qui abonde
0: largement à ce fonds de soutien. Et il y a l'État et, et, et la Ville de
1: Paris à égalité qui apportent là une subvention au fonds de soutien. Mais la condition d'accès au fonds euh, c'est euh, d'avoir réalisé un certain nombre de représentations, c'est d'avoir des engagements, c'est de faire une production nouvelle. Donc on peut considérer que c'est un système assurantiel ou bien le comparer au système d'entretien de la production cinématographique mis en place en 1946 avec le Centre national de la cinématographie. Euh, par ailleurs... Dans les théâtres publics, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon propre article, il y a beaucoup de logiques de gestion qui relèvent et du droit privé et de la, de, 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 des réalités commerciales. Bon, D'abord, même un théâtre comme celui de La Colline, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. La majeure partie de son activité, ça se déroule sous l'égide du droit privé. Il y a, et c'est dans la loi de finances, des indicateurs de performance euh, qui sont euh, assez clairement établis, des taux de recettes propres qu'il faut... Euh, alors, on est très loin des 60 on est plutôt aux 25 dans les grands théâtres nationaux, mais euh, bon, euh, on considère souvent, par exemple, le 104 euh, comme un lieu public, et pourtant, le taux de recettes propres exigé est à peu près équivalent à celui-là, sans parler du carreau du Temple où c'est encore supérieur, pourtant des établissements publics de la ville de Paris. Euh, donc là-dessus, euh, il y a des, 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 des similitudes. Euh, autre point intéressant, les systèmes de coproduction. Si on a aussi fait des entretiens avec Frédéric Bessy, mais également avec euh, Jean-Robert Charrier euh, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est parce que ce sont des directeurs qui reprennent volontiers des productions qui ont été amortis dans le public, qui a payé les frais de production et qui essaye ainsi de les faire fructifier. Alors dans certains cas c'est rentable, je ne sais pas si le producteur privé avec lequel vous vous êtes associé au public pour la deuxième tournée du dernier spectacle de Jean-Michel Ribes va en tirer profit mais en tout cas, c'est son expectative, c'est son idée. Euh, alors que Jean-Robert Charrier, quand il a repris une première fois une production euh, de la compagnie Louis Brou Brouillard, euh, malheureusement pour lui, euh, comme il était euh, obligé de réduire la jauge, euh, pas, il s'agissait de, de Cendrillon, je crois, dans un, dans un premier temps, euh, de Joël Pommerat il n'a pas du tout fait de recettes, il a même été de la caisse du théâtre. Peut-être que dans une deuxième production, toujours avec Joël Pombra, il obtiendra des profits. Voilà. Donc ce sont des systèmes économiques qui se rapprochent de plus en plus. Et je dois à Anne de m'avoir un peu ouvert les yeux sur ce qui se joue notamment autour de ce que les Belges appellent le tax shelter, oui. hein, et bon, on Mais aborde ça bien. avec prudence, c'est-à-dire les crédits d'impôt qui sont autorisés maintenant à un certain nombre de producteurs depuis privés depuis 2021. Je ne vous cite pas l'article du Code <rire> des impôts précisément, vous le retrouverez sur Légifrance, qui donne effectivement la possibilité à des sources de financement privées de s'investir, y compris en alliance avec un producteur public. Donc petit à petit, les deux systèmes semblent se rapprocher sur un certain nombre de choses. Et puis quand on rentre dans un théâtre public, après tout... Euh, on commence par voir la première chose qui est le restaurant, le bar, la cafétéria qui est une gestion commerciale concédée. Hein ah. Et puis ensuite on peut voir quelquefois des espaces qui ont été privatisés le temps d'une soirée pour euh, un mécène. Surtout dans les grands théâtres qui ont accès à ces mécènes. Et dans des petits théâtres, euh, on voit souvent des appels au financement participatif. Et puis surtout, rappelons-nous que euh, les grands théâtres publics, les scènes nationales, même les scènes conventionnées font appel essentiellement aux compagnies qui sont la chair euh, du spectacle et le souffle du spectacle vivant et que les compagnies, non seulement association de euh, droit privé, loi 1901, mais surtout, sont soumises à des contraintes économiques de type commercial. Il faut qu'elles vendent des spectacles. Pour Alors, dans, survivre. Cette,
0: dans cette interpénétration, comme vous, pour reprendre le terme que vous employez dans le titre de votre article, Emmanuel Vallon, interpénétration des logiques de gestion entre secteur public et privé, vous allez même plus loin, puisque en fait, vous soulignez que le monde du théâtre public n'est pas forcément un îlot de résistance aux lois du marché, mais c'est quand même aussi un espace où se joue une concurrence extrêmement rude, où s'expérimente la précarité, la flexibilité, où peuvent être testées, comme vous dites, des méthodes néolibérales d'atomisation de la force de travail, d'incorporation des contraintes extérieures, d'évaluation managériale. Donc vous allez encore plus loin que ce que vous nous dites là.
1: Ben, – Bon, Pierre-Michel Mingère a bien montré... Euh, dans un petit livre à mettre euh, dans toutes les mallettes de voyage, euh, que euh, le portrait de l'artiste en travailleur, que effectivement le type de salariat euh, qu'on désigne sous le nom d'intermittence euh, peut représenter une sorte de banc d'essai pour euh, le capitalisme moderne, parce qu'on euh, n'a pas besoin seulement de force physique et intellectuelle de travail, on a besoin de motivation et que celle-ci euh, est tellement bien mobilisée et convoquée euh, dans ce système qu'on se passe parfois de salariat véritablement. Hein. Combien de compagnies euh, préparent leur spectacle avec une, même si on ne devrait pas le dire, euh, avec une partie de travail non payée bon. euh, D'un autre côté on voit aussi que euh, cette logique du nouveau management public qui est venue par euh, la Grande-Bretagne, hein, surtout euh, pendant euh, l'ère euh, Thatcher, puis euh, John Major, mais aussi euh, sous Tony Blair, euh, ça a bien infiltré aussi la haute administration française qui est persuadée qu'il euh, y a là des éléments de contrôle euh, vertueux, euh, que c'est ainsi qu'on va pouvoir... Euh, pousser vraiment l'efficacité du, du, du secteur public. Et euh, surtout, et je trouve que l'article de François Ribac sur le Festival d'Avignon est vraiment très éclairant votre... à ce sujet, et je, je te laisserai le commenter. Euh, euh, on voit que la logique de partage, ce n'est pas simplement entre le « off » et le « in », puisque beaucoup de metteurs en scène... Importants qui ont dirigé des centres dramatiques nationaux, refont un petit tour dans le off après, euh, ou sont dans des situations de coproduction euh, avec euh, des scènes qui euh, ont pignon sur rue euh, dans Avignon, et qui sont des théâtres mixtes, hein, comme euh, les, les, les cinq théâtres aidés par la mairie d'Avignon, dont le Théâtre des Carmes, dont nous interviewons le, le, le directeur Sébastien Benedetto, euh, ça passe aussi à l'intérieur de ces structures. C'est-à-dire que même dans le Off, il y a des logiques qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, avec euh, euh, peu de recherche de profit, sinon d'un tout petit peu de bénéfices pour mieux euh, accueillir les comédiens l'année suivante, et puis... Euh, par contre, des logiques de profit, quand des, on machines fait payer, des machines à sous, quand on fait payer très très cher un temps de plateau extrêmement limité avec une demi-heure pour le montage et une demi-heure pour le
2: démontage.
0: Quelques précisions, Jean-Claude Non, en fait, euh...
2: je voulais juste dire, euh, en tant que 19e miste béossien par rapport au traits contemporains, même, et là c'est plutôt le spectateur lambda qui, qui parle, que précisément euh, l'article de François Ribac est lumineux et absolument passionnant parce que sur les rapports entre, entre la façon dont marche le « in » et le « off », à partir de ces exemples précis, il arrive à, à montrer tous les types d'interpénétration et il fait aussi à un moment une, une comparaison que j'ai trouvée, tu me dirais Emmanuel ce que tu en penses, assez formidable, où il, où il, il compare, euh, en parlant du in et du off, euh, les grandes écoles et les universités. Et je trouve que cette, <rire> cette comparaison, elle est très intéressante. Alors, on ne va pas rentrer sur un débat sur ce qu'est l'enseignement supérieur, qui serait certainement... Ben, sauf euh... si
0: vous avez la nuit, hein. <rire> ben, voilà.
2: <rire> mais, euh, mais voilà, cet angle d'attaque pour, pour comprendre le rapport des deux est tout à fait réussi. C'est vraiment un, un article remarquable. Oui, et puis,
1: bon, ils avaient mené avec Catherine Dutel-Pessin, une autre sociologue... Euh, une enquête beaucoup plus longue sur la fonction de programmateur. Je vous conseille de lire cet ouvrage qui se trouve aux éditions Stock et qui est assez récent, dans lequel il montre bien que aussi dans le secteur public, ou en tout cas subventionné, parce que personnellement je préfère ce, ce terme-là, il me paraît plus précis économiquement, il y a euh, des concurrences, euh, il y a des logiques euh, de capitalisation, même si elles sont quelquefois symboliques, avec qui je fais alliance pour euh, coproduire, euh, à qui je vais faire un renvoi d'ascenseur pour que ma propre production soit un jour euh, capable de circuler dans les scènes nationales, euh, quelle est la candidature que je vais euh, poser pour euh, augmenter un tout petit peu ma Ma, ma, ma surface de négociation euh, lorsque j'en aurais, euh, aurais fini avec telle préfecture dans laquelle j'ai fait mes premières armes, etc. Toutes ces logiques sont à l'œuvre dans le système public qui est un système concurrentiel. Simplement, c'est un marché protégé. Voilà. C'est un marché qui n'est pas déconnecté du reste du monde des spectacles, mais dans lequel la violence des rapports inégalitaires est un petit peu atténuée à la fois par les subventions et puis par des cahiers des charges et des missions qui parfois s'efforcent de rappeler les uns et les autres à leurs responsabilités premières.
0: Et là, je ne résiste pas au plaisir de citer Édouard Charton euh, qui dans un rapport pour le Conseil d'État en 1850 disait « Le théâtre est à la fois un art et une industrie. Comme art, il se rapporte » plus particulièrement à l'intérêt public comme industrie, à l'intérêt privé. <rire> voilà, qui euh, nous donne à concilier euh, les deux. Alors, revenons à l'expérience du rond-point Anne Kunz pour un, un, un exemple un peu précis. Vous citez euh, donc, dans, dans l'entretien euh, l'expérience que vous avez eue pour la production de « J'habite ici », de Jean-Michel Ribes. Ce partenariat avec Richard Kayak, qui est président associé euh, du Théâtre de Paris et du Théâtre de la Michaudière qui est président aussi de Marigny euh, depuis le de 1 euh, euh, janvier. Euh, voilà, depuis le 1er janvier, qui est aussi de président de ICO, qui travaille dans le marketing promotionnel et puis aussi d'une société de production, Art Life Entertainment. Qu'est-ce qu que vous avez appris de cette collaboration, puisque les modes de fonctionnement sont différents, les intérêts sont différents, certainement les visions, les pratiques. Qu'est-ce que ça vous a appris très concrètement dans
3: votre métier de production de spectacles alors, plein de choses. Franchement, ça a été une expérience extrêmement enrichissante parce que, bon alors, le, le, donc vous faites référence au décret du crédit d'impôt qu'on a donc qui est paru au 1er janvier 2021. Donc, c'est vraiment. Euh, très neuve pour l'ensemble du spectacle vivant. C'est-à-dire que quand on s'est associé avec Richard Caillat, personne n'avait encore expérimenté cette nouvelle pratique. Euh, voilà, donc Je trouve que ça a été une expérience très enrichissante. Sachant, pardon, J'en profite pour préciser par rapport à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, que le crédit d'impôt ne bénéficie qu'aux producteurs privés. Bien sûr, le théâtre public ne va rien toucher. C'est un montage de production euh, voilà, assez innovant, où chacun a des intérêts euh, qui convergent vers la production d'un spectacle, mais après avec une économie dont chacun est, reste maître. Euh, et voilà, euh, nous on va équilibrer nos coûts, c'est la, la principale préoccupation du théâtre public. Euh, ça a été une expérience passionnante parce qu'on a croisé des pratiques et... Déjà, dans les, toutes les réunions préparatoires, chacun a posé son rôle. C'est-à-dire qu'on savait exactement vers quoi on allait. Nous, on avait envie de produire un spectacle et de faire une tournée après. Et effectivement, il y a beaucoup plus une logique de théâtre privé euh, du côté de chez, film, de chez euh, Arts Live Entertainment qui, eux, souhaitent évidemment amortir au maximum un spectacle. À partir du moment où les choses étaient dites et, et la vision de chacun était clairement déterminée, il euh, n'y avait, avait pas de problème en fait sur construire un modèle euh, extrêmement euh, intéressant parce qu'on a, on a croisé évidemment des, des pratiques de production et de négociation très différentes, notamment avec la directrice des productions d'Arts Live qui est Adriana Santini où, où on se consultait chaque jour et c'était euh, comment toi tu verrais les choses, moi je les verrais comme ça, mais moi je les verrais comme ça, alors on se disait bah, ah non moi j'ai pas l'habitude de faire comme ça et du coup ça a été vraiment une, une, une tapisserie euh, je trouve de dentelles, où à chaque fois, euh, chaque, euh, chacun a essayé de répondre à un cahier des charges qui n'était pas forcément le nôtre. Alors effectivement, il y a mes deux collaboratrices dans la salle, donc c'est elles qui ont fait le suivi intégral ensuite de, du, du projet farfelu qui a été monté. Donc euh, voilà, dans le détail, <rire> c'est Célia et Adèle qui ont suivi ça. Mais euh, vraiment, nous, quand on l'a imaginé, euh, ça a été un grand moment de joie. Parce que bon, déjà, c'était une création de Jean-Michel, donc forcément, c'est une création maison et tout le théâtre se mobilise pour euh, mener une production. Et puis, c'est le, le cœur de mon métier de, de productrice, hein, c'est d'être au plus près des artistes et de faire en sorte que les, les spectacles existent. Mais ensuite, comme c'était une espèce de défi intellectuel par rapport euh, aux nouveautés permises par l'État... Ça a été de très nombreuses réflexions pour voir comment on pouvait mener ça. Et, et bon, ça a été un succès, vraiment, ça a été un succès public. Il y a eu beaucoup de monde. On, on va partir bientôt sur les routes en tournée. Voilà, donc ça a été épanouissant à tous les points de vue.
1: Alors après, on ne sait pas encore, euh, parce qu'on manque de recul, puisque c'est tout nouveau, si l'État gagne son pari, qui est que finalement, ça rapportera plus en taxes que ça ne coûte en crédit d'impôt. Oui. Voilà. Euh, je, je me réfère à l'exemple de la Belgique que j'ai étudié avec euh, le mémoire d'une masterante qui montre que globalement, sur les cinq dernières années, euh, il y a, semble-t-il, d'après les services fiscaux belges en tout cas, euh, un léger gain pour l'État. Mais n'oublions jamais quand même que tout abandon de recettes équivaut à une dépense pour euh, euh, l'État. Par ailleurs, mais euh, ça, Anne euh, en est la première informée, bon, n'imaginons pas que le monde des producteurs euh, de théâtre euh, soit euh, de tout repos, ni, euh, sans, <rire> ni sans heure, puisqu'on voit quand même un grand mouvement de concentration dans la propriété immobilière, hein, qui est euh, à peu près sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, dans lequel sont euh, investis euh, un petit peu votre partenaire, euh, Jean-Marie Dumontet, euh, Jean-Marc Dumontet qui est, euh, Dumonté, qui est euh, un des conseillers d'Emmanuel Macron, euh, euh, pas encore candidat, euh, mais déjà en train d'écrire son programme Culture. Euh, et euh, aussi évidemment Jean-Marc Ladré de La Charrière, qui a le plus gros portefeuille euh, immobilier dans le spectacle aujourd'hui, après euh, différents euh, rachats. Euh, bon. Sébastien Benedetto qui n'est pas du tout de ce monde-là, c'est le moins qu'on puisse dire, le fils d'André Benedetto qui dirige le Théâtre des Carmes à Avignon et qui est euh, aussi le président de euh, Avision euh, Festival et, et, et Compagnie, donc euh, l'association du, du Off, euh, dit que ce sont des euh, interlocuteurs loyaux au conseil d'administration du, du festival. Mais enfin, Bon, il faut observer ça de très très près, parce qu'on a vu dans le monde de la musique euh, que quand Live Nation achetait des salles, ce n'était pas pour favoriser le pluralisme, ni non plus forcément les productions les plus critiques vis-à-vis -vis de l'état de la société d'aujourd'hui. Voilà, donc, quand même, besoin de regarder ça de très près à, pour à les pouvoirs À oui. suivre,
0: Alors, nous avons commencé cet apéro-livre en compagnie de Robert Abirached. Il dit dans son article introductif que la légende du théâtre de service public est encore une histoire en marche. Elle reflète les mutations du statut du théâtre dans la société, la place plus ou moins éminente que celle-ci réserve aux artistes. J'ai envie de vous poser la question, où en est-on aujourd'hui dans cette histoire en marche et dans cette notion de service public dont vous avez, Emmanuel Vallon, souligné le caractère fluctuant, parfois insaisissable et dont on a vu qu'il était parfois difficile à situer dans un camp ou l'autre et que les frontières sont en tout cas poreuses
1: il est en évolution permanente, il en va du service public un peu comme de la démocratie, c'est-à-dire que c'est un système qui n'est fidèle à ses principes qu'à condition de les remettre en question tous les matins. Globalement, la zone d'extension de ce service public culturel n'a cessé de croître depuis les années 50, hein, euh, l'arrêt de 1959 du Conseil d'État qui euh, autorisait une subvention au publique au cinéma de l'Oranais, qui était encore euh, à l'époque euh, considéré comme faisant partie de, de la France, admet même qu'il puisse y avoir une idée de divertissement, que euh, on puisse, la puissance publique puisse se su substituer à la défaillante initiative privée dès lors que les citoyens ont droit à des loisirs, à des plaisirs. Bon, euh, à partir de là, euh, toutes les missions, celles d'éducation, celles de recherche, celles d'interrogation, celles de nourrir le débat public, euh, sont admissibles pour justifier le service public. Mais quand on regarde les textes qui accompagnent cette croissance du service public, croissance à la fois quantitative et, et géographique, avec la décentralisation, euh, l'aménagement du territoire. Eh bien, on voit, je cite là par exemple la charte d'émission de service public du spectacle vivant de euh, euh, Catherine Trotman euh, que Jean-François Marguerin, ici euh, présent, a, a, a connue et accompagnée. Euh, qu'il y a des responsabilités de plus en plus importantes et précises qui sont délivrées, euh, responsabilité sociale, responsabilité professionnelle, responsabilité artistique évidemment, responsabilité territoriale. On voit dans les contrats-programmes hein, qui sont signés pour euh, les, euh, les établissements, enfin maintenant on dit les contrats de, de performance même pour les établissements publics, qui, là, là aussi il y a des indicateurs qui sont de plus en plus précis et, et, et exigeant. Donc, euh, euh, n'oublions jamais que euh, la notion de ce qui fonde l'intérêt public, ça reste toujours controversé, discuté, et que ça ne se défend pas sans une euh, alliance de euh, voix artistiques et euh, d'énergie politique. Voilà, euh, ça reste toujours très très fragile. Et, c'est bien d'y repenser quand on aborde euh, par exemple deux campagnes électorales un petit peu agitées et
0: eh bien nous y repenserons avec grande vigilance nous en discuterons merci beaucoup pour euh, cette présentation euh, donc, euh, du dernier numéro de la revue d'histoire du théâtre service public intérêt privé la longue querelle de la scène française 18e 21e siècle merci donc à, à, à vous trois